0: In dieser Woche hat der Bundestag über den Haushalt debattiert. Finanzminister Olaf Scholz freut sich, dass er ohne neue Schulden auskommt. Grüne, Linke und auch einige Ökonomen meinen aber, Deutschland sollte mehr Geld ausgeben. Schluss also mit der schwarzen Null. Darüber spreche ich mit Hauptstadtkorrespondentin Kerstin Gammelin. Sie hören auf den Punkt, dieses Mal mit Jean-Marie Macron. Olaf Scholz braucht nicht viel Zeit, um seine Prioritäten zu setzen. Nämlich genau zwölf Sekunden. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das ist jetzt der dritte Haushalt dieser Regierung, den wir miteinander beraten. Und wie die beiden zuvor ist es ein solider Haushalt, der ohne neue Schulden auskommt. Trotzdem die schwarze Null, sie steht. Der Finanzminister will weiterhin nicht mehr ausgeben, als er durch Steuern eingenommen hat. In der Haushaltsdebatte am Dienstag wird sein Entwurf von der Opposition kritisiert. Denn seien wir noch mal ehrlich, ohne den fetten Griff in die Rücklage, die Sie haben, hätten noch diesen Haushalt nie richtig aufstellen können, wäre es auch völlig blank gewesen. Das, das ist sagt Sven-Christian Kindler von den Grünen. Tatsächlich hat Scholz seinen Haushalt nur ausgleichen können, indem er sich Geld aus den Rücklagen für Geflüchtete genommen hat. Etwa 10 Milliarden Euro. Grüne und Linke wollen aber gar nicht, dass sich Scholz an die schwarze Null hält, sondern dass er mehr investiert in Digitalisierung, Infrastruktur und Klimaschutz. Und dafür soll der Finanzminister im Zweifel eben auch Schulden machen.
1: Die Koalition hat sich selbst an Armen und Beinen gefesselt. Die eine Fessel ist die Schuldenbremse und die andere Fessel ist der Ausschluss von Steuererhöhungen für Vermögende.
0: Und diese selbst das war die linken Politikerin Gesine Lötz. Mit dieser Kritik ist sie nicht allein. Es gibt auch einige Ökonomen, die sagen, Deutschland müsse viel mehr investieren und dafür eben auch neue Schulden machen. Darüber spreche ich jetzt mit Kerstin Gamelin. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin und schreibt über Finanzpolitik. Frau Gamelin, nach konservativen Schätzungen muss Deutschland in den nächsten zehn Jahren 450 Milliarden Euro für Klimaschutz, Infrastruktur und Digitalisierung investieren. Geht das ohne neue Schulden?
1: Wäre ich jetzt Bundesfinanzminister, würde ich sagen, oder Bundesfinanzministerin natürlich, würde ich sagen, wir haben sowieso jedes Jahr 40 Milliarden Euro an neuen Investitionen eingeplant. Wenn man das mal 10 nimmt, sind das also 400 Milliarden Euro. Es sollte also gehen ohne neue Schulden. Wenn man aber jetzt eher kritisch auf den Bundeshaushalt sieht, dann stimmt es zwar, dass 40 Milliarden eingeplant sind jedes Jahr, aber das ist natürlich eine Konstante. Und wenn man bedenkt, dass die Wirtschaftsleistung gleichzeitig steigt, werden eben die Investitionen prozentual gesehen zur steigenden Wirtschaftsleistung immer weniger. Das bedeutet, man investiert nicht genug, um die Substanz zu erhalten. Und wenn man dann noch Klimaschutz vorantreiben will und da besonders viel investieren will, ist ja klar, da reicht das Geld nicht.
0: Was halten Sie denn von der schwarzen Null?
1: Ich finde, die schwarze Null ist mittlerweile zu einem Zeichen für eine völlig verfehlte Haushaltspolitik geworden, weil wir sehen ja, dass in Deutschland viele Sachen zu tun sind. Also zum Beispiel Deutschland war lange Zeit Technologiestandort Nummer eins in Europa, aber auch sonst weltweit ziemlich weit vorne jetzt sehen wir, dass die Investitionen für Forschung und Entwicklung so zurückgegangen sind, dass Deutschland ziemlich äh, weit hinten dran ist. Oder in die Infrastruktur, da fehlen einfach wahnsinnig viel Investitionen, was daran liegt, dass auch wieder in den letzten Jahren sehr viel gespart wurde bei der Verwaltung, bei Baukapazitäten. Das heißt also, selbst wenn der Bundesfinanzminister jetzt sagt, wir haben 40 Milliarden, die können wir ausgeben für die Infrastruktur, dann kann das Geld nicht alles abgerufen werden, weil es keine Ingenieure gibt, keine Architekten, keine Bauleute und eben ganz wenig Kapazitäten. Die Bauwirtschaft ist überausgelastet, seit Jahren schon. Und das alles verschleppt sich natürlich Stück für Stück auch in die Zukunft.
0: Derzeit gibt es ja sogar Negativzinsen. Also das bedeutet, Olaf Scholz bekommt Geld dafür, wenn er sich an den Finanzmärkten welches leiht. Wenn nicht jetzt Schulden machen, wann also dann?
1: Ja, das ist jetzt wirklich die große Frage. Deutschland bekommt Geld, wenn es sich welches leiht. Damit steht ja eigentlich die Zinswelt auf dem Kopf. Aber die Politik ist bis jetzt daran gescheitert, das auch nutzbar zu machen für die Bundesrepublik. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir auch eine Schuldenbremse im Grundgesetz haben. Diese Schuldenbremse begrenzt die Nettokreditaufnahme. Das Ergebnis für nächstes Jahr ist, dass wir mit der Schuldenbremse nur 4,9 Milliarden an Kredit aufnehmen können. Das ist in den nächsten Jahren ein bisschen mehr, aber auch nicht viel mehr. Das heißt, eigentlich muss man jetzt darüber nachdenken, ob man das Grundgesetz nochmal ändert und der Schuldenbremse in einer Art Investitionsverpflichtung an die Seite stellt, die dann eben besagt, dass der Staat dafür sorgen muss, dass die Substanz der öffentlichen Infrastruktur erhalten wird, dass auch die Verwaltungen ordentlich ausgestattet sind. Und natürlich auch noch die Debatte über den Klimaschutz, wie alle Maßnahmen finanziert werden sollen. Und vielleicht könnte man dann auch mit so einem Märchen aufräumen. Ich finde ja, dass das Bild der schwäbischen Hausfrau völlig falsch dargestellt wird. Die ist ja immer so das Synonym, wir sparen. Aber wenn Sie mal nach Schwaben fahren, ist das ganz anders. Die schwäbische Hausfrau ist jemand, die das Geld in die Hand nimmt, investiert ins Haus, das Dach deckt, die Wände streicht, den Garten bestellt, Vorsorge trifft, den Keller füllt und so weiter. Also die trifft Vorsorge für schlechte Zeiten und das sollten wir in Deutschland ja auch machen und das ist genau der Punkt. Und was wir aber haben in Deutschland ist eigentlich eine Sparpolitik à la Dagobert Duck. Da sitzt der Finanzminister da und zählt noch das Geld und freut sich, wenn er keine neuen Schulden aufnehmen muss.
0: Jetzt sagen aber Befürworter der schwarzen Null, das sei ja vor allem eine Frage der Generationengerechtigkeit, weil die nächste Generation halt weniger Schulden mitbekommt.
1: Aber wenn wir jetzt einfach kein Geld aufnehmen, aber dafür Schulen verfallen lassen, Kitas verfallen lassen, nicht in Technologien investieren, nehmen Sie zum Beispiel die Batteriezellenfertigung. Deutschland ist nicht in der Lage, eine eigene Batteriezellenfertigung auf die Beine zu stellen. Deutschland verschläft mittlerweile auch den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Also da gibt es einfach viel zu tun. Wenn man aber verzichtet darauf, alle diese Technologien zu fördern, macht man ja auch Schulden. Man gibt den Kindern die Technologien, Schulden mit und da muss man auch mal ein Auge drauf werfen.
0: Jetzt trifft sich ja am 20. September das Klimakabinett und da sollen ja weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Erwarten Sie da jetzt nicht vielleicht eine Abkehr, aber doch eine kleine Kursänderung dieser Politik?
1: Für meine Begriffe läuft das alles im Moment darauf hinaus, dass man die schwarze Null halten will um jeden Preis und ich glaube nicht, dass das Klimakabinett eine Entscheidung treffen wird, dass jetzt die schwarze Null aufgegeben wird. Ich glaube, man versucht sich weiter durchzumogeln, die schwarze Null aufrechtzuerhalten und dann mit einer Stiftung oder diesen Anleihen, die man ausgeben will mit zwei Prozent, dass man sich damit über Wasser halten will. Aber ich glaube, langfristig wird das nicht tragen. Die schwarze Null wird sich eher am Jahresende erledigen, wenn wir die Steuerschätzung bekommen. Weil wir haben ja jetzt das Wirtschaftswachstum niedriger als erwartet. Damit werden auch die Steuereinnahmen niedriger als erwartet sein. Und wenn der Bundesfinanzminister dann Ende Oktober, Anfang November die neue Steuerschätzung bekommt und dort einfach Einnahmen fehlen, mit denen er gerechnet hat, dann wird sich die schwarze Null wohl von selbst erledigen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung nach Berlin, Kerstin Gamelin. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Der Sprecher im britischen Unterhaus John Bercow hat vor kurzem angekündigt, dass er Ende Oktober als Speaker zurücktreten möchte. Doch bis es soweit ist, will er sich noch kräftig einmischen. Bercow hat gesagt, er werde das parlamentarische Regelwerk auseinandernehmen, um jeden illegalen Versuch zu stoppen, dass Großbritannien ohne Deal am 31. Oktober aus der EU austritt. Das Parlament hat ja erst diese Woche ein Gesetz beschlossen, das den Premierminister dazu verpflichtet, in Brüssel um eine Fristverlängerung für den Brexit zu bitten, sollte man sich davor nicht mit der EU auf einen Deal geeinigt haben. Premier Boris Johnson will dieses Gesetz aber ignorieren. Burkow droht dem Premier. Wenn nötig, sagte Burkow, werde er zusätzliche rechtliche Kreativität zulassen, damit sich Johnson an das Gesetz hält. Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, 13.000 neue Stellen in der stationären Altenpflege zu schaffen. Bisher ist das Programm aber ein Flop. Stand jetzt haben die Einrichtungen nämlich nur 300 Anträge gestellt. Das musste der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU einräumen. Er wolle nicht das Blaue vom Himmel versprechen, sagte Spahn im Bundestag. Die FDP kritisiert, das Verfahren sei viel zu bürokratisch. Sneaker sind mittlerweile nicht mehr einfach nur bequeme Turnschuhe, sondern eine Geldanlage und mit der kann spekuliert werden. Im SZ-Wirtschaftsreport lesen sie von einem YouTuber, der alle neuen Modelle kennt, einem Schüler, der sich hoch verschuldet hat und zwei Sneaker-Veteranen, denen das alles irgendwie zu viel wird. Die Geschichte gibt es in der SZ vom Wochenende mit Digitalabo schon an diesem Freitag ab 19 Uhr. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Adieu.